0: Bom dia, irmãos. Capaz de paz seja convosco. Amém? Convido você a abrir a Bíblia para a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 29. Nós vamos ler então do versículo 24 ao 29. São palavras de Jesus. Deixa eu achar aqui. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez antes de, de lermos a palavra. Curva seu semblante. Eu tenho certeza que nós viemos aqui para que Deus fale conosco. Amém? E nós, como crentes que somos, nós desejamos que Deus fale conosco e que nós tenhamos a disposição para obedecer aquilo que Ele quer. Amém. Irmãos, eu tenho um problema com isso? Bom, vamos orar. Senhor Deus, nós... Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na Sua casa, nessa manhã, os corações abertos para ouvir a Sua Palavra. Todos nós desejamos, Pai, obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Todos nós desejamos que a, que, a, que o nosso coração esteja voltado para Ti, que ao ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao ouvir a Palavra de Deus, é, nessa manhã nós sejamos mais uma vez confrontados e transformados por ela. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra. Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa... E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. É, nós vamos falar do texto a partir do versículo 24, mas eu queria, com os irmãos, pensar um pouco nesse versículo 29, rapidamente, para a gente poder entender... O que, que Jesus aqui está querendo dizer? Esse é um texto bem famoso, e eu gostaria de ler com os irmãos de novo o versículo 29. Diz assim, porque Ele, ou seja, Jesus, ensinava as pessoas como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles eram, assim como os fariseus, mestres da lei. Os escribas eram pessoas que estavam aptas a ensinar umas às outras. Mas uma coisa interessante é que Jesus ensinava as pessoas e as pessoas ficavam maravilhadas da sua doutrina porque Jesus era diferente dos escribas. E o que fazia Jesus ser diferente? Quando os escribas eles iam falar acerca de alguma doutrina... Os irmãos, me perdoem. Eu vou aprender ainda a pregar sem isso aqui. Amém não? É, qual a diferença, então, meus irmãos, entre Jesus e os escribas? É, quando Jesus ensinava, Jesus recorria às escrituras, à palavra de Deus. Enquanto os escribas recorriam à tradição. Os irmãos entendem a diferença? O que é a tradição? A tradição são ensinos que muitas vezes são baseados na escritura, mas são ensinos humanos. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você precisa de um conselho acerca de uma doutrina bíblica e você pergunta para alguém acerca de algum tipo de ensinamento da Bíblia, alguma doutrina difícil de entender. É, você pode obter algumas respostas. Uma das respostas é que a, a, quem te dá a resposta pode recorrer a homens, a ensino de homens, o que pode ser bom porque alguns homens pensaram a partir das escrituras, então alguém pode dizer assim, olha, como disse Calvino, como disse Agostinho, ou como disse Lutero, e são ensinos bons. Porém, toda doutrina, para ser válida, não tem que vir de Calvino, Lutero ou Agostinho, mas deve vir das escrituras. Então, a partir do momento em que Lutero, Calvino e Agostinho, por exemplo, utilizam as escrituras para explicar uma doutrina, isso tem validade, os irmãos entendem? Mas a maior autoridade e a maior validade não está nos homens, mas está na própria escritura. Então quando Jesus ele vai explicar a palavra, ele fala a partir da própria escritura, ele fala assim, olha, segundo os profetas, segundo Moisés e segundo o, o, aqueles que vieram antes de mim, as escrituras dizem isso. Ele não recorria à tradição e não recorria aos homens. Então é por isso que quando as pessoas ouviam Jesus pregar, elas diziam assim, nossa, ele tem uma autoridade que os escribas não têm. Porque os escribas, quando ensinam, ficam citando um monte de gente, um monte de gente famosa. Mas quando Jesus prega, ele não fica citando essas pessoas, mas ele recorre... A própria palavra de Deus, a própria escritura. Então isso é importante para a gente poder entender como que o ensino de Jesus ele era diferente. Porque não havia outra base a não ser a própria palavra de Deus. Amém? Mas eu gostaria de pensar com os irmãos, a partir do versículo 24, é, o que Jesus está dizendo aqui e mais do que isso? Qual é a nossa... Ou seja, qual é o interesse que hoje nós temos nessa palavra? E aí a gente vai para o versículo 24. O versículo 24 diz assim. Todo aquele, Jesus dizendo, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus aqui nesse versículo, meus irmãos, ele faz uma definição do que é um homem prudente. Só que eu não sei se você é assim, eu sou um pouco assim, para que eu consiga entender o que significa uma coisa, eu preciso saber o contrário dela. Os irmãos conseguem entender? Então assim, ah, você é uma pessoa nervosa, eu tenho que saber o que é uma pessoa calma. Então Jesus diz assim, Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é um homem prudente. Portanto, o que Jesus ele, ele deixa claro aqui, e a partir de agora a gente vai pensar, são nas características do homem insensato, do homem imprudente. Para que a gente entenda o que é um homem sensato, e eu creio que todos nós aqui queremos ser pessoas sensatas, é importante que a gente saiba o que é o homem insensato, segundo as palavras de Jesus. A primeira característica, quando a gente diz o homem imprudente, um homem insensato, é que essa pessoa vive com pressa. Você conhece gente que vive com pressa? O que isso significa? que isso significa? Significa que são pessoas que querem fazer tudo de uma vez, que não têm paciência para esperar o tempo certo das coisas. A gente tem muito dessas características porque vivemos é, num mundo de trabalho, ou no nosso cotidiano, em que não existe tempo para resultado, não é isso? Nós vivemos num sistema, por exemplo, de sociedade, em que os resultados têm que aparecer muito rápido, porque as pessoas não têm paciência para esperar as coisas de fato acontecerem. Mas quando a gente olha para a nossa vida, nós também corremos esse risco. Ou seja, nós não temos paciência para que as coisas possam ser construídas com calma. Nós queremos que as coisas, de modo mágico, já se resolvam. Então, o insensato, segundo Jesus, é um homem ou uma pessoa que tem pressa, que não tem paciência para esperar, mas é interessante que a Bíblia em vários lugares, ela condena esse tipo de, é, de pessoa, a Bíblia fala que o insensato, ele peca porque ele procede sem refletir, em provérbios 19.2 está escrito isso, depois você pode olhar, diz assim o texto, não é bom proceder sem refletir, e quem age de modo precipitado está pecando, Portanto, o insensato é aquele que não pensa, apenas faz. É aquele que age no impulso. E os irmãos sabem que quando nós agimos no impulso, geralmente nós agimos errado, ou não é assim? A maior parte das brigas, das discussões, sejam em qualquer lugar, ou no trânsito, ou no trabalho, ou em casa, se dão pelo fato da gente reagir sem pensar. Quando a gente conta até 10 numa situação, não tinha até uma campanha disso, conte até 10, a sua decisão não é diferente? Porque quando a gente age de modo impulsivo, quando a gente recebe e já responde, ou quando é, a, a gente se sente injustiçado e de cabeça quente a gente toma as atitudes, o que, que isso significa? Que as coisas vão dar errado. É interessante porque nós passamos por algumas discussões no país que são discussões que nem deveriam ter, pelo próprio bom senso. E uma delas é a questão do armamento. Você imagina o que é armar a população? De fato, eu não estou querendo discutir o problema da insegurança. Eu acho que todos nós aqui vivemos na insegurança. Mas de modo inteligente. Armar as pessoas. Colocar uma arma no meu bolso e no seu. Resolve o problema? De uma maneira simples, uma estatística básica. De 100% das pessoas que reagem a um assalto, 90% morrem ou são gravemente feridas. De cada 10 pessoas, uma que reage a um assalto se dá bem. Aí você fala, não, mas o Estado não me protege, então eu vou me proteger. Ora... Imagina o que é você encontrar alguém armado num dia mau. Imagina uma briga de trânsito, que daqui dez minutos você se arrepende, mas você está armado ou alguém está armado. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então você pode ter a posição que você queira. Eu creio que nós somos livres, mas é importante que nós pensemos o que de fato poderia resolver o problema da segurança. Ora, problemas complexos exigem soluções complexas, não são coisas simples, mas a solução, por exemplo, para a questão da insegurança que nós vivemos, exige paciência, exige tempo, não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia que as coisas se resolvem, os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então Jesus diz assim, o insensato é aquele que acha que resolve problemas complexos da maneira mais rápida possível. Ah, então a gente vive décadas e décadas de violência. Então eu vou comprar uma arma e o problema está resolvido. horas é só olhar os países em que isso é liberado e ver se o problema de fato é resolvido. Ou seja, Jesus diz assim, aquele que age sem refletir está se precipitando. E pior do que isso, está pecando. E, meus irmãos, uma outra característica do insensato é que o insensato ele é impaciente. Ele está sempre interessado em resultados rápidos e imediatos. Conhece alguém assim? Ao invés de fazer as coisas certas, ao invés de pegar os caminhos certos, que muitas vezes são mais longos, são mais trabalhosos, começa a pegar os atalhos, você já pegou um atalho numa estrada e se deu mal? Uma vez eu estava voltando de um casamento, e era um casamento de um parente meu, e estavam as crianças, a Elaine, acho que alguém mais no carro, e sabe aquele casamento bom que na hora da comida, a comida acaba? É igual, por isso que Jesus transformou a água em vinho para a festa, não, não terminar, não foi isso? A comida não foi suficiente, eu não sei o que aconteceu, calcularam errado. Só sei, irmãos, que eu saí de lá com muita fome, muita, e todos nós indo embora. E a gente chegou numa estrada, e ela estava um pouco parada, e eu já pensei, vou pegar um atalho. E num primeiro momento, o atalho pareceu bom, mas nós ficamos atolados, eu tinha um corcinha que imagina, ficamos um atolados, atolados com fome, e aí eu vi que Deus existe, porque passado um minuto, passou um caminhão, só que fazia muito pouco tempo que eu estava atolado, então eu ainda não tinha tentado sair de lá, então passou o caminhão, e eu ainda não tinha tentado nada, eu nem falei nada, quando o caminhão foi embora, olha o milagre de Deus, eu comecei a tentar a, a resolver o problema, mas... Não tinha solução. O caminhão, o caminhoneiro percebeu, deu ré, olha só, sem eu pedir, emprestou uma corda e a gente saiu de lá. E aí fomos comer no rancho da pabonha, foi, foi bom depois. Agora os irmãos pensem, são os atalhos. Nós pegamos atalhos. Às vezes os atalhos dão certo. Mas os atalhos são desconhecidos. Os atalhos são movimentos que nós fazemos de modo precipitado. Se nós formos pelo caminho certo, talvez demore mais. Talvez o trânsito esteja pior. Mas eu tenho certeza de que eu vou chegar seguro aonde eu quero. O que Jesus diz é que o insensato ele não vai para o caminho certo. Porque Jesus fala que construir o alicerce é muito difícil, é muito demorado. Para quem já construiu uma casa aqui, sabe como é. Demora, e você não vê nada, e parece que nada está resolvido. Só que o alicerce está sendo feito. Mas o insensato não tem tempo, Jesus diz, para construir o alicerce. O insensato quer que a sua casa seja levantada rapidamente. Mas aí, nós vemos as características do homem reto diante de Deus. Do homem que é piedoso. Do homem que tem paciência, que não se precipita. E quais são as características de um homem sensato, de uma mulher sensata? A primeira característica, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o homem reto e piedoso é um homem paciente. Você é paciente? Precisa melhorar um pouco? O que é o homem paciente? É aquele homem que conhece a Deus e sabe que os planos de Deus são eternos e não mudam. Essa é a característica de uma pessoa paciente. É aquela que olha as circunstâncias, mas ela conhece o seu Deus. Ela sabe que os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos e os tempos de Deus não são os nossos tempos. Mas o homem de Deus sabe que que os planos dele são planos eternos, planos imutáveis, planos que de nenhuma maneira, como a Bíblia nos diz, poderão falhar. E é essa mentalidade, apenas essa, meus irmãos, que faz com que uma pessoa aceite as instruções da palavra de Deus. Ora, se você não entende, ou se você não aceita que Deus é o Senhor do Universo, como você vai confiar naquilo que Ele tem para você. Se você não aceita que os caminhos de Deus são perfeitos, a sua vida vai ser correr atrás dos atalhos, atrás das soluções fáceis, e não da paciência da construção. Nós temos alguns testemunhos na igreja de pessoas de maridos ou mulheres que oraram 10, 15, 20 anos pela conversão do cônjuge ou pela conversão do filho. Ora, nós temos experiências pessoais de pessoas que perseveraram na oração mesmo estando aparentemente longe da realização, longe daquilo que Deus tinha prometido. Mas a Bíblia diz... Nós devemos orar sem cessar. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Portanto, imagina só que Deus, no seu plano eterno, Ele determinou um dia para que sua esposa seja salva. Ou que o seu marido seja salvo. Só que esse dia ainda não chegou. E você desiste. Uma semana antes ou um mês antes. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós somos sensatos, mesmo que as bênçãos ainda não tenham chegado, o nosso coração continua firme, porque nós somos pacientes, e nós somos pacientes porque confiamos que Deus tem feito o melhor. Mas o insensato, ele não pensa assim. Enquanto o homem prudente, ele quer ser ensinado. Ele dá ouvidos à instrução de Deus. O homem prudente, enquanto ele está sempre disposto a aprender, Jesus diz que o homem insensato, ele não se preocupa com isso. Ele não quer aprender. Ele quer uma casa, pronto e acabou. Ele não quer aprender com aqueles que têm mais experiência. Ele não quer saber das regras, ele não quer saber dos modos de construir uma casa com segurança. Ele apenas quer uma casa, rápido e de qualquer jeito. Será que nós não somos assim um pouco? E eu creio que são essas perguntas que a Bíblia nos faz hoje pela manhã. Quem somos nós afinal, meus irmãos? Somos pessoas sensatas ou insensatas? Mas pensando profundamente no significado desses conceitos. Somos pessoas que temos paciência, que confiamos em Deus, ou pessoas apressadas, que querem que tudo se resolva de uma vez. Você deve conhecer pessoas que agem segundo as próprias ideias, não conhece? Mas será que nós não agimos segundo as nossas próprias ideias? Será que todo mundo diz que está errado e você diz, não, eu estou certo? É claro que às vezes nós temos as exceções. Muitas vezes a maioria está errada e você pode estar certo. Mas olha, se você está na Marginal Tietê e todos os carros estão vindo na sua direção, quem é que está na contramão? Você é sensato. Espera aí, eu devo estar errado. Agora, o insensato ele está no meio da Marginal Tietê e ele diz... Esse pessoal está tudo errado, todo mundo na contramão e só eu, certo. Faz sentido? Em outras palavras, nós não podemos ser pessoas que seguem as próprias ideias, que não ouvem ninguém. Será que nós estamos valorizando o ensino dos mais experientes? Ou será que nós estamos dando atenção às coisas que foram feitas no passado? Aprendendo com essas coisas? Meus irmãos, no texto que nós lemos, Jesus chama de insensato, de imprudente, as pessoas que desprezam o ensinamento dos mais velhos e pessoas que desprezam as coisas que foram feitas no passado. Jesus diz que o insensato constrói a sua casa na areia sem alicerces. É isso que Jesus diz. E ele construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerce. E Jesus diz, em, por trás dessa parábola, ou dessa história, ele fala assim, em nenhum momento essa pessoa parou para pensar no que poderia acontecer. Uma outra característica do insensato é essa. Ele faz e depois ele vê o que deu. Ora eu vou fazer, e depois eu vejo o que dá, mas espera aí, tudo bem, em alguns momentos na vida nós temos que arriscar, porque senão a gente não faz nada, os irmãos entendem? Mas nós não podemos ser insensatos, eu não posso dirigir a 180 por hora e ver o que vai acontecer, porque às vezes não pode acontecer nada. Mas e se algo der errado? Você está sendo insensato. Eu não posso lançar uma palavra para alguém, ou dar um conselho para alguém, para depois ver o que vai acontecer. Não. Mas eu tenho que pensar antes nas consequências que os meus atos podem ter. É isso que Jesus está dizendo. O insensato ele constrói a casa sobre areia, e ele fala, depois eu vejo o que acontece. Ou nem pensa nas consequências. Jesus fala no versículo 27 e caiu a chuva. Ele não pensou na chuva. Ora, quando você constrói uma casa na areia, você pode estar no verão. Pode não ter chuva. Mas será que não vai chover? Na Judéia, quando Jesus escreve esse texto, a Judéia era conhecida e ainda é conhecida pela falta de chuvas. Mas as chuvas, quando vêm na Judéia, são chuvas poderosas. Portanto, o rapaz constrói a casa na areia, na época do verão, mas ele não pensou na chuva, é isso que Jesus diz. E aí Jesus continua, quando a chuva cai, transbordaram os rios, e sopraram os ventos. Portanto o insensato, ele não pensa nas consequências, ele não pensa no futuro, ele só pensa no presente. Ele quer se satisfazer no presente, a vida dele gira em torno do agora, ele não pensa depois. É o cara que abandona a escola. Insensatez. É o cara que não termina o que faz. Porque ele está pensando no agora. Mas o futuro traz as consequências. Mas aí você pode questionar o texto e dizer assim. Bom, Jesus me contou essa história, mas, puxa vida, será que ninguém veio avisar esse homem de que aquilo não daria certo? Porque às vezes nós conhecemos pessoas que se deram mal na vida, ou que colheram frutos muito amargos na vida. E aí, não sei se você já teve essa experiência, mas uma vez eu ouvi um rapaz falando, estava conversando comigo, um rapaz, não da igreja, uma pessoa que eu conheci, e ele contava a vida dele, e a vida dele só tinha desgraça. só coisa errada e no primeiro momento eu fiquei com muita pena dele porque é muito triste né você ouvir pessoas que se deram mal e ele tinha aberto uma loja esse era um dos exemplos e que a loja não tinha dado certo ora acontece nós sabemos disso se eu não me engano é, eu, eu ouvi isso num programa de rádio há um tempo atrás o Sebrae faz um levantamento que de cada 100 empresas no Brasil, 8 continuam depois de 5 anos. É um número absurdo. Então, é claro, nós vivemos em épocas difíceis, em crise. Negócios abrem e negócios fecham. Mas os irmãos concordam que às vezes as pessoas abrem um negócio sem pensar, sem preparo, sem saber o que é fluxo de caixa, sem saber o que é capital inicial, não que eu saiba, só estou... Eu ouvi isso aí e estou só falando. Por isso que eu não sou empresário. E aí esse rapaz contava a história e eu ficava ouvindo e eu falava assim, mas será que ninguém chegou para ele e falou, meu, não vai dar certo. O pastor Joel conta uma história de um irmão que tinha um negócio e era um negócio bom, num ponto relativamente bom, mas era uma avenida. Não tinha lugar para parar o carro. E ninguém parava na loja. E ninguém passava. Porque era um corredor de ônibus. Ora, não é uma questão de bom senso? Falar assim, olha... Então a gente pode pensar assim, será que ninguém chegou para esse homem que construiu essa casa? Será que ninguém chegou... E eu ouvindo aquele rapaz falando para mim, eu falei, será que ninguém chegou para ele, a esposa, a mãe, um amigo, falou assim, rapaz, você não faz isso, porque isso vai dar errado. E aí a gente pode olhar para o texto e a gente pode dizer assim, será que ninguém chegou para o cara e falou assim, olha meu amigo, não se costuma levantar uma casa desse jeito. Não se costuma fazer uma casa na areia. Vai chegar a chuva, provavelmente um vizinho chegou e falou assim, olha eu moro aqui há muito tempo, eu sei como que é aqui, agora está tudo calmo, a sua casa vai ficar firme, mas quando vier a chuva, os rios vão levar a sua casa embora. Será que ninguém chegou para ele e disse isso? Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus chama esse construtor de imprudente, de insensato. E a pergunta é a seguinte, o que o insensato faz quando recebe um conselho? Ele aceita o conselho? Ou ele vai pelas próprias ideias? O que uma pessoa imprudente faz quando alguém Dá um conselho que ele não gosta. O ímpio fala assim, ah, está com inveja de mim, está com olho gordo. O crente fala, está amarrado, você não quer ver minha bênção. Está cheio de crente que faz isso. Deus fala com ele, os irmãos falam com ele, mas ele quer ir pelas próprias ideias. Por isso, provavelmente, esse homem recebeu advertências, mas não aceitou. Porque o insensato não ouve pai, não ouve a mãe. Ele acha que está certo. O insensato não ouve o esposo, não ouve a esposa. Jesus diz que o imprudente não ouve ninguém, ele despreza o que os mais sábios dizem. E ele só quer seguir o próprio caminho. Será que nós somos pessoas assim? ou nós somos pessoas dispostas a aprender daquilo que Deus tem para nós? No sentido espiritual, e agora eu gostaria de falar no sentido espiritual, o imprudente é muito parecido com esse homem que constrói essa casa na areia. E eu creio que não foi à toa que Jesus usou esse exemplo. Voltando para o texto, vamos dar uma lida rapidamente no versículo 26. Jesus diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, aquele que ouve os meus ensinamentos, Jesus estava pregando o sermão da montanha, Jesus estava ensinando. Então Jesus fala assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, no sentido espiritual, o que Jesus está dizendo aqui? Ora, é claro que Jesus está dizendo, e a gente pode tirar isso de um plano mais material, de que quando você for construir uma casa, você pense antes. Amém, meus irmãos? É, quando eu me casei, eu passei por é, algumas situações assim difíceis em algumas casas, e uma delas é que nenhuma tomada funcionava. Existe coisa pior, irmãos, do que você alugar a casa, assinar o contrato e descobrir algo desse jeito? Que tem banheiro entupido, que tem barulho à noite. Não é isso? E aí você colocava um, um, um Benjamin em quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. O que, que você aprende em relação a isso? Na primeira casa que eu fui alugar, depois dessa, eu levei um carregadorzinho de celular... E fui em todas as tomadas. E uma só não estava funcionando e aí deu para consertar. Precisa ser gênio? Não. É aprender com a experiência. Então a gente pode aprender com a experiência nossa e a experiência dos outros nas pequenas coisas. O meu coração dói quando algum irmão compra um carro condenado porque eu já comprei um carro condenado uma vez e de irmão que não vou dizer o nome a não ser que vocês insistam não, eu comprei o carro, normal mas o carro já tinha virado do avesso e o irmão sabia, mas não contou e eu tive problema, muitos problemas com aquele carro agora, na segunda vez que eu fui comprar um carro, já comprei do meu pai que era o carro dele, eu sabia que estava direitinho e tudo mais, e às vezes meu coração dói, porque mesmo semana passada eu ouvi a história de um irmão que comprou um carro todo feliz, etc, e o carro estava condenado, estava com o câmbio estourado, essas coisas acontecem, mas vamos pensar, vamos ser sensatos, se você vai comprar algo que você não conhece, o que, que você faz? Pede ajuda, não é isso? Você leva alguém que conhece. Olha, eu não sei nada de elétrica, mas o meu irmão sabe, então, olha, é, será que isso é bom? Eu não sei nada de carro, mas eu sei que aquele irmão sabe. Ou eu tenho um mecânico, eu pago lá 50 reais para ele, ele vai, ele vai ver o carro para mim. E aí a gente fica com pena. Mas nós devemos ser sensatos, devemos pensar antes. Não cair na empolgação. Os irmãos entendem? O insensato age na pressa. O insensato faz dívida sem precisar. O insensato... Não vou falar o nome da loja. Mas dorme na véspera do negócio lá da Magazine Luiza. Até aí não tem problema. Os irmãos viram na televisão... Espero que só na TV. O problema não é você comprar numa promoção. É, é, mas o problema é você não estar tá precisando de nada. E aí você fala, vou levar só porque está barato. Uma vez eu estava no mercado, é só um parênteses para ir para o que interessa. E o mercado era lá em São Paulo e era assim. Você estava comprando uma coisa e, de repente, o cara pegava o microfone e falava, só cinco minutos, batata cinco centavos o quilo. Era uma coisa assim. E eu lá... Irmãos, dava uma vontade de correr que os irmãos não imaginam. E aí o cara falou de amaciante. E era assim, e não era brincadeira, era metade do preço, era muito barato. Nos próximos cinco minutos, amaciante, três reais. Tinha gente que só ficava esperando. Só que só pode cinco por vez. E aí você via as pessoas brigando e pegando cinco e jogando no carrinho. Já viram isso na TV? Aí você pensa, a pessoa não está precisando do amaciante. Talvez ela não precise de 10 amacianos. Ah, mas está barato, eu vou levar. O insensato é aquele que não consegue ver uma promoção. Porque a promoção geralmente é falsa. Não é isso? Aumenta ou depois diminui. E aí compra e se endivida e faz. E Jesus fala assim, o sensato, o prudente, é aquele que pensa antes de fazer. É aquele que não se pauta pelo que o vizinho pensa. Mas é aquele que se preocupa com o bem da sua família. De que adianta ter algo que vai te colocar uma posição boa diante dos seus amigos, mas isso te escravizar para o resto da vida? Ora, nós aprendemos isso às duras penas, porque nós falhamos. Então, no sentido mais prático, Jesus nos ensina isso. Olha, pense antes de fazer, procure o conselho da igreja, procure o conselho dos pastores, o conselho de Deus. Procure o conselho dos seus pais, de pessoas que têm mais experiência. Mas no sentido espiritual, essa palavra também tem muito a dizer para nós. Você sabe que existem pessoas que desprezam a história da igreja. Que não se interessam em conhecer os grandes teólogos da história. Que não se interessam em nada daquilo que veio antes da gente. Pessoas que não é que não conhecem, porque quando você não conhece, você sempre pode conhecer. Mas são pessoas que conhecem, mas que de algum modo dizem assim, ah, eu não tenho nada a aprender com essas pessoas. Ora, o Espírito Santo de Deus usou homens e mulheres ao longo da história. Você concorda com isso? E se o Espírito Santo de Deus usou essas pessoas, eu devo aprender com elas, porque eu estou aprendendo do próprio Espírito de Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não quero saber de nada, eu só quero saber de Jesus. Ora, que sentido isso faz? Não, eu não gosto de Paulo, eu não gosto de Pedro, eu não gosto do que o Velho Testamento diz, eu só quero saber de Jesus. Isso é heresia. Primeiro que uma pessoa dessa, ela não deve seguir Jesus. Mas o próprio Jesus deu testemunho dos profetas. O próprio Jesus, lá no caminho de Emaús, ele disse, olha, os profetas falavam acerca de mim. Jesus entrou na sinagoga e abriu o livro de Isaías, e leu Isaías, e disse, hoje se cumpre, é o ano aceitável do Senhor. Ora, quando nós desprezamos aquilo que Deus fez na Bíblia, ou ao longo da história, nós estamos desprezando o próprio Deus. Nós somos pessoas insensatas, o insensato, o insensato também, ele não está interessado naquilo que a Bíblia tem a dizer. Você conhece pessoas assim? Que respeitam a Bíblia, que gostam da Bíblia, desde que a Bíblia não a contrarie. Então a gente pega uma parte da Bíblia e fala, essa parte é boa, eu gosto. Essa parte eu não gosto muito. Então eu desprezo aquilo que a Bíblia diz. Jesus diz que pessoas assim são insensatas. São pessoas que vivem pelas próprias ideias. Pessoas que não ouvem conselhos de ninguém. São pessoas que simplesmente querem fazer algo. E creem que podem fazer do seu jeito e pronto. Vão lá e faz. Por isso, meus irmãos, Jesus diz aí no versículo 26. Todo aquele que pratica, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, você não acha absurdo alguém construir uma casa na areia? É a mesma coisa, quando você não ouve os meus conselhos. Você está agindo igual, quando não ouve os seus pais. Você está agindo igual, quando você... Faz as coisas de modo precipitado. Ora, não é um absurdo alguém construir uma casa na areia? Se você fosse passar ali e uma pessoa construir uma casa na areia, o que você ia falar para a pessoa? Você ia dar risada, não ia? Ia falar, o cara está louco. Como você vai construir uma casa na areia? Jesus diz, você acha insensato aquele que faz isso, mas faz as mesmas coisas. Mas o que o evangelho nos diz é que nós podemos passar de insensatos a pessoas prudentes. Amém, meus irmãos. E essa é a beleza do evangelho. Porque o evangelho nos mostra quem nós somos, mas não nos deixa presos naquilo que nós somos, mas nos traz a esperança que está em Cristo Jesus, e é uma esperança de mudança. E qual é a atitude da pessoa prudente. Você gostaria de saber nessa manhã? Nós já vimos quem é o insensato. E talvez você tenha se identificado um pouco com o homem imprudente. Mas nós sabemos que Deus espera que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sensatos. Então, quais as características, quais as atitudes do homem prudente? Meus irmãos, em primeiro lugar, o homem prudente, a mulher prudente, só tem um desejo. Construir coisas que durem. Construir coisas que não são derrubadas facilmente. O homem sensato, ele se preocupa em construir coisas que ficam de pé. Apesar da doença, apesar do desemprego, apesar das incertezas. O homem sensato, quando está construindo o seu relacionamento. Quando está construindo a sua vida Seja familiar ou a vida profissional. Ele para e pensa. Eu quero que essas coisas durem. Eu não quero que seja fogo de palha. Eu não quero que qualquer dificuldade derrube. Mas eu quero que essas coisas continuem de pé. Porque as dificuldades vêm ou não vêm. Porque Jesus fala aqui que um homem construiu a casa sobre a rocha. Olha o versículo 25. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Portanto, na nossa vida cristã, existem as mesmas dificuldades de quando nós não éramos cristãos, por assim dizer. Mas agora nós temos uma rocha, nós temos a pedra angular, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E se nós construirmos as nossas casas, os nossos casamentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos empregos, se nós construirmos as nossas atitudes, seja em qualquer lugar que nós estivermos na rocha, as dificuldades virão, a chuva vai bater com ímpeto mas nós continuaremos em pé, porque é Jesus Cristo que nos sustenta. O homem prudente, ele começa dizendo assim, olha, eu não sei muita coisa a respeito disso. Eu não sou especialista no assunto. O homem prudente, ele é humilde. Entendem isso? Ele não, ele não acha que sabe todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele faz quando está diante de uma situação diferente é assim, olha, eu não sou bom nisso. Eu não sou especialista nisso, eu não sei muita coisa res, a respeito disso. Por isso eu quero consultar pessoas mais entendidas. O homem prudente ele quer receber instrução, ele quer ter orientação. A Bíblia Sagrada fala assim, repreende o sábio e ele será mais sábio porque o imprudente não aceita repreensão. O imprudente, quando você repreende, ele se afasta de você. Mas o sábio, quando erra, ele ouve o bom conselho e ele volta para o caminho certo. Porque o sábio, o prudente, ele sabe que aquilo que ele faz hoje terá consequências no futuro. Por isso Jesus disse, e voltando ao texto, no versículo 24, meus irmãos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus espera uma coisa, de mim e de você, que nós estejamos dispostos a ouvir os seus conselhos, e você pode pensar aí no seu lugar nessa manhã. Eu estou disposto a ouvir os conselhos de Deus? Mesmo que os conselhos de Deus muitas vezes não sejam aqueles que eu quero ouvir? Porque os irmãos sabem que nós vamos atrás de conselhos que nós queremos ouvir. Nós temos uma predileção de procurar pessoas que pensem como nós. Que concordam conosco. Uma vez eu conheci um caso... De um rapaz que estava com um problema no casamento. E ele estava tentando resolver o problema. E estava se aconselhando com uma pessoa. Mas a pessoa que ele estava se aconselhando... Já tinha se separado três vezes. Aí você fala... Que tipo de conselho é ele? E o rapaz sabia. Sabe qual é o tipo de conselho que ele estava buscando? O empurrãozinho para se separar da esposa. Por que ele não foi consultar alguém que apesar de todas as dificuldades, sobreviveu às dificuldades do casamento. Por que, que ele não foi procurar alguém que valoriza a vida entre marido e mulher? Porque ele não queria, porque ele sabia o que a pessoa ia dizer para ele, e ele ia ficar contrariado. Isso é uma pessoa insensata. Por que, que algumas pessoas que passam por problemas na vida não procuram o pastor? Ou os pastores. Porque sabem o que vão ouvir. E muitas vezes serão repreendidas. Mas não estão dispostas a aprender. Meus irmãos. Todos nós erramos. Todos nós temos falhas. Somos limitados. Mas devemos estar dispostos a mudar. A aprender. E para aprender... Os nossos ouvidos devem estar abertos aos conselhos daquele que não falha, daquele que não muda, do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de fazer um exercício prático com vocês agora. Vocês podem abrir no livro de provérbios? Um bom começo para ouvir aquilo que Deus tem a ensinar a gente. Quero que você abra em provérbios 1. E nós, vemos, nós vamos olhar alguns conselhos que Deus nos dá, e eu quero que você abra em cada versículo, para facilitar a nossa vida, eu fiz numa sequência, então são alguns versículos do capítulo 1, depois a gente pula para os subsequentes, não vou ler todos os capítulos, fiquem tranquilos. Provérbios 1, 7 e 8, vamos ver o que a Bíblia diz aqui? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Conselho de Deus. Deus diz assim: quer ter sabedoria? Tema o Senhor. Porque quem não teme ao Senhor é louco, é insensato. E depois ele fala às pessoas, ouve o que o teu pai tem a dizer. O teu pai é terreno, aquele que te gerou. Não despreze o que a tua mãe te diz. Ora, será que nós não desprezamos o que os nossos pais nos dizem? Conselho de Deus. Capítulo 3, versículo 5, tudo em provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou não confies no teu próprio entendimento. Nós bem ouvimos essa palavra quarta-feira. Diz aqui. Não fique confiando apenas em você. Admita que Deus é superior a você. Que Deus é Pai. Que Deus é bondoso. Confia no Senhor. Não um pouco, mas de todo o teu coração. E não se apoies apenas naquilo que você sabe. Capítulo 4, versículo 18. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo... Aquele que é justificado diante de Deus por Cristo. Mas aquele que procura viver um caminho de justiça na terra. E não de impiedade. Provérbios 12. Versículo 1. Olha o que Deus diz a nós. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é... Estúpido. Sabe o que Deus diz a nós? Ele diz assim, quando alguém te disciplina, quando alguém te diz que você está errado, quando alguém deseja que você vá para o caminho certo e você aceita, você é alguém que ama o conhecimento. Mas o que fica chateado o que faz bico, sabe? o que não aceita a repreensão e a repreensão justa a repreensão vindo da palavra Deus fala assim é estúpido no mesmo capítulo, versículo 18 e 19 olha o que Deus diz a nós alguém há cuja tagarelice é como as pontas de espada mas a língua dos sábios é medicina o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Aqui está dizendo o seguinte, cuidado com aquilo que nós falamos. Porque aquele que tagarela muito e dá conselhos ao vento, olha só o que a Bíblia diz, é como ponta de espada. Sabe o que é uma ponta de espada? É aquele que recebe o doente e o fere ainda mais. Porque logo embaixo Deus diz assim, mas a língua do sábio é como um remédio, é medicina, é aquela que cura. Que tipo de palavras nós queremos ter as pessoas? Palavras que ferem? Palavras que colocam as pessoas para baixo? Ou palavras de cura? Palavras de medicina? Essa semana eu fui no auto elétrico porque o meu carro estava cheio de problema. A seta não estava funcionando, a luz da placa ninguém resolvia, o farol queimava direto, estava cheio de problema. E eu fui no auto elétrico, que geralmente eu vou e estava muito ocupado, e eu lembrei de um irmão que me indicou um outro e eu fui lá. E eu parei. E o, o homem veio me atender... E eu expliquei tudo para ele, ele falou, ah, tá bom, a gente vai tentar resolver. E ele começou a resolver, só que eu comecei a perceber que estava dando muito trabalho, que não era simples. E ele abriu uma placa que tinha no carro, e eu percebi que ele ficou olhando, ele não sabia direito o que fazer, ele estava na dúvida, e ele foi tentando. O que geralmente o um mecânico, nada contra os mecânicos, mas o que geralmente alguém que sabe algo que você não sabe faz numa situação dessa? Ele olha para você e fala assim, rapaz, olha, não tem jeito não. Por quê? Porque ele quer valorizar o trabalho dele, não é isso? E como que você fica? Você fala, agora eu estou perdido. E aí ele abre a, a, o farol lá, e aí ele podia olhar para mim e falar assim... Ixi, isso aqui... Isso é difícil de achar... Ele já sabe onde tem... Mas ele fala... Não, isso aqui é difícil de achar essa peça, hein... Rapaz... Como que você se sente? Falar... Agora estou perdido, não é? E com esse auto elétrico, Depois eu posso dar o telefone... Brincadeira... Foi diferente... Quanto maior o problema aumentava... Mais ele ficava feliz... Ele assobiava, e ele falava assim para mim, olha, não resolvi, mas olha, eu sei o que é. E aí ele foi, e eu fiquei sossegado. Porque o cara via o problema, e não era um problema simples, só que ele falava assim, não, fica tranquilo que eu vou fazer aqui direitinho e tal. O serviço já tinha acabado e eu lembrei de um outro problema. E eu falei, será que eu falo para ele ou não? Porque eu... Puxa, o cara está ocupado. E eu falei, rapaz, você pode ver isso aqui que eu esqueci? E ele, opa, é para já. É um exemplo simples, um exemplo até é, infantil, mas não faz diferença quando nós encontramos pessoas otimistas. E aí eu fiquei pensando: agora o cara vai me enfiar a faca, né? O <risos> que, que adianta ser bonzinho desse jeito? Ficou 60 reais. Tá bom? Glória a Deus. Menos do que eu esperava. Um preço justo. Poderia até cobrar mais, mas foi um preço justo. E aí eu fiquei pensando, e parece uma coisa tão simples, mas que me impactou tanto. E eu não sei se ele é um servo de Deus, mas eu imagino a diferença que nós faríamos se fôssemos pessoas assim. Pessoas assim na nossa casa, pessoas assim no nosso trabalho, pessoas que estão diante de uma dificuldade, mas que dizem assim, eu não vou me desesperar porque Deus está no comando. Porque os meus caminhos não são os meus caminhos, mas esse problema vai ser resolvido por Deus, que é o Senhor dos senhores. É isso que Jesus diz para confiar de todo o coração. Portanto, a boa palavra é uma palavra de medicina e não uma palavra que traz desgosto. Um pouco para frente, provérbios 15, já para indo para o final, versículo 1. Olha que conselho que Deus nos dá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você precisa desse conselho ou não? Quando alguém te ofende, quando alguém te xinga, quando alguém te maltrata, qual é o tipo de atitude que Deus espera que nós tenhamos? Olha só o que Deus diz, a palavra dura aumenta a raiva, aumenta a ira. Você já conviveu com alguém ou já encontrou alguém que está bravo e essa pessoa te maltrata? O que, que ela espera que você faça? Que você responda do mesmo jeito, porque a pessoa quer brigar com você. Mas olha como Deus é sábio, Deus diz assim, quando você responde a alguém que te ofendeu com calma, com respeito e tranquilidade, a ira, o furor dessa pessoa é desviado. Irmãos, isso é coisa prática. E eu falo de novo de trânsito, porque a minha vivência é sua. Alguém bate no seu... Você, você faz uma coisa errada no trânsito. E o cara está lá para te xingar. Se você abaixa o vidro e pede perdão, como já fiz... E outras pessoas falaram, falaram assim, por favor, me perdoa, eu estava errado, eu não te vi. Ou eu, eu fiz errado, me perdoa, eu não queria fazer isso. Qual é a atitude da outra pessoa? Teve um irmão que fez isso, ele estava errado, totalmente errado. E não era pouco, não. E o cara ficou bravo, e esse irmão virou e falou assim, olha, me perdoa, eu estava errado, eu pago tudo. O rapaz falou assim, ah, vai com Deus, menino, vai com Deus. Não é para você ficar usando essa tática, quando você está errado. Mas imagina se ele desce e fala, ah, mas também, você não sei o quê. O que, que vai acontecer? O cara já está nervoso. Então o que a Bíblia diz é isso, ou seja, quando você chega no lugar e o seu chefe te maltrata, alguém te fala alguma coisa, você chega na sua casa, o seu esposo, a sua esposa te olha torto, o que, que a Bíblia diz? A resposta branda, ela acalma os corações, ela desvia o furor. Não é um bom conselho para a nossa vida? Um, dois capítulos para frente. Provérbios 17 1. Olha o que Deus nos diz. Ah, isso é muito bom para nós. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O que, que você prefere? Ter uma casa cheia de comida, de banquetes, de coisas caras, sem paz? Ou uma casa... Olha só, com um bocado seco e tranquilidade, onde a paz reina. Isso é um bom ensinamento para nós, que corremos atrás do vento o tempo todo. Que queremos o tempo todo acumular coisas materiais. Ora, o que é mais importante? Paz e tranquilidade ou ter uma mesa farta? No versículo 22 desse mesmo capítulo, Deus fala assim a nós. O coração alegre é bom remédio mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 22, penúltimo versículo que nós vamos ler. 22, 1. Olha só o que Deus diz a nós. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Como você quer ser conhecido como aquele que acumulou o prato ou o ouro, ou como aquele que as pessoas gostavam de estar perto. Você quer ser conhecido como alguém que é bem sucedido, mas que todo mundo sabe que você é corrupto? É isso, que, é isso que Deus nos diz. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ter um nome limpo, um nome bom, ter um nome em que as pessoas da sua rua dizem, olha, ele tem problemas, ele passa por dificuldades... Mas eu nunca vi ele fazer isso. Eu nunca vi ele falar mal dos outros. Eu nunca vi ele deixar a igreja. Isso não é maravilhoso diante de Deus? E por último, Provérbios 25, 11. A palavra de Deus diz assim. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Esse texto é muito bonito e muito importante, porque ele diz que a boa palavra, a palavra certa, dita no momento certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. É como algo que cura, que liberta e que transforma. E que Deus possa nos dar, meus irmãos, o que esse versículo nos diz. Sabedoria para dizer as coisas certas nos momentos certos, na hora em que as pessoas mais precisam. Meus irmãos, eu creio que Deus nos tem muitos ensinamentos, e a sua palavra nos dá esses ensinamentos. Você sabe que sempre tem tempo de consertar a nossa vida, né? A gente sempre pode, com a ajuda de Deus demolir a nossa casa sem alicerce e construir uma casa com alicerce. Mas um conselho que a Bíblia dá, principalmente às pessoas que estão começando novos projetos, independente da idade, que comece da maneira certa. Porque, às vezes, quando a casa está construída, já é tarde demais. E a gente deve ficar de olho no início das construções. Você sabe que às vezes as pessoas olham de fora para a nossa casa, e a nossa casa não é tão bonita quanto a casa do vizinho. Às vezes as pessoas olham de fora para nós, e nós não somos tão bons, aparentemente, quanto as pessoas de fora. Mas o mais importante não é aquilo que está para fora da construção, mas são os alicerces é aquilo que está por dentro. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, a pedra angular, seja o nosso alicerce. Que nós não vivamos, é o que a palavra de Deus nos ensina, de aparência. Que nós não nos preocupemos com os valores deste mundo, sabe? Vou fazer isso para agradar as pessoas, vou fazer isso para isso, não. Mas que Cristo seja o único que nós nos preocupemos em agradar. E você sabe que muitas vezes nós vamos agradar a Cristo e desagradar aos homens. Mas o que vale mais se não agradar a Cristo e não aos homens? Não foram os homens que nos salvaram. Não foram os homens que morreram naquela cruz. Não foi homem nenhum que recebeu os cuspes e os tapas e teve a sua barba arrancada na cruz do Calvário. Portanto, quem vamos agradar aquele que por amor e misericórdia fez tudo isso por nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Curve seu semblante, por gentileza. E com o semblante curvado, vamos orar a Deus. Fazer a oração a Ele, colocando a nossa vida mais uma vez diante DELE, dizendo: Deus, eu quero que Cristo Jesus seja o alicerce da minha vida. Diga a Deus: Senhor Deus, eu Te agradeço por tudo que O Senhor tem me dado, mas eu preciso dos Teus conselhos, eu preciso das Tuas instruções. Diga sim, Senhor. Muitas vezes eu tenho andado pelos meus próprios caminhos, seguido os meus próprios intentos, mas eu peço que o Senhor endireite as minhas veredas. Eu peço que o Senhor mude o meu pensamento, que a partir de agora eu tenha Cristo Jesus e a Sua Palavra como um fundamento, como um alicerce das minhas atitudes, dos meus relacionamentos, da minha vida familiar, em todos os lugares que nós estejamos. Oremos a Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. E nós aprendemos pela Sua Palavra, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. De que o homem insensato é aquele que constrói a casa sobre areia, é aquele que não se preocupa com as consequências. Nós aprendemos que o homem insensato é aquele que não pensa no futuro, mas quer viver apenas o aqui ou agora, como que as coisas pudessem ser resolvidas de uma hora para outra. Nós não queremos ser assim. Ó oh Deus, nós queremos ser pessoas sensatas, pessoas prudentes. Nós queremos, Pai, ter o coração aberto para ouvir aquilo que as pessoas têm a nos ensinar. Nós queremos aprender com aqueles que vieram antes de nós. Nós queremos ouvir os conselhos daqueles que têm mais experiência do que nós. Mas acima de tudo, nós queremos ouvir o Seu Espírito falar ao nosso coração. Nós queremos que no momento de dúvida a Sua Palavra se cumpra, que o Seu Espírito nos direcione para a esquerda ou para a direita. Nós queremos que nos momentos em que não sabemos o que fazer, que o Senhor use a Sua Palavra para que a Sua Palavra fale ao nosso coração. E talvez nós não tenhamos tanta certeza assim do que fazer, mas o Seu Espírito irá confirmar o nosso coração qual caminho nós devemos seguir. Pai amado, que a nossa vida seja fundamentada no seu filho Jesus Cristo que o exemplo de Jesus que a pessoa de Jesus que os ensinos do nosso Senhor Jesus sejam os alicerces de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã que tudo que nós formos fazer, nós tenhamos a mente de Cristo e nós tenhamos Cristo como exemplo se assim for, se assim for, as tempestades virão, o rio se transbordará, os ventos baterão e as águas chegarão muitas vezes com ímpeto nas nossas vidas, mas ó Pai, se Cristo estiver no alicerce, nós aguentaremos firmes, não seremos abalados e teremos vitória. E grandes bênçãos para contar aos outros. É isso que nós desejamos. É isso que nós pedimos a Ti, Pai amado. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Por intermédio do Seu Espírito que habita em nós. Amém, Senhor.